0: Были случаи, когда э, люди постоянно после каждого полового контакта обрабатывали таким способом, это касается мужчин, заливали в уретру, у них нарушалась микрофлора, и э, вернуть уже ту флору, которая на самом деле полезная, хорошая, условно патогенная, было очень сложно. Это приводило как раз уретритом, уретритом, циститом, привело потом уже ну, к бесплодию.
1: Дорогие друзья, слушатели, всем привет! С вами подкаст «Половое воспитание», в котором мы рассказываем о мужском и женском, половом и сексуальном здоровье. С вами ведущие Владимир Нечпорук, это я, врач-терапевт и бренд брендмейкер врачей.
0: Всем привет! Это я, Хромцова Александра, врач-кушер-гинеколог.
2: И Макс Бондаренко, основатель онлайн-школы Ready School.
1: В этом сезоне мы уже поговорили про подготовку к беременности и продолжаем о ней говорить. Но, наверное, дорогие слушатели, вы понимаете, что перед тем, как готовиться к беременности, нужно не забыть про такую важную вещь, как провериться на возможные инфекции, передаваемые половым путем. Эта аббревиатура называется ИППП, и сегодня мы будем рассказывать про все эти инфекции, как их профилактировать, как их заподозрить, можно ли вообще с ними жить и беременеть. Да. Ну и заниматься любовью.
2: Я думал, скажешь, заниматься бизнесом. (свят) Ну, ИП. Бизнес, ИП. (свят) (свят) Отлично.
1: Так, Саш, расскажи, пожалуйста, инфекции, передаваемые половым путем. Их много разных всяких. Я вот э, знаю, конечно, что их всяких много разных, наверное. В основном, Макс, у тебя какое представление? Что это типа ВИЧ, там, да? О, ну, Или ВИЧ,
2: как? сифилис, галерея, стриптококи.
0: Стриптококи, можно с ними жить спокойно. Они еще в
2: носу могут быть. Да. Получается.
0: Как они туда попали. Нет,
2: мне нравится это слово.
0: Итак, давайте начнем. Инфекции передаваемые половым путем. Это группа заболеваний, которые передается э, от половым человека путем. к человеку, да, при сексуальном контакте. Но чтобы вы понимали, дерматовенерологи, которые занимаются как раз э, лечением инфекций передаваемых половым путем, туда относят, например, даже лобковые И вши. Вы отправляетесь первой волной, оказываетесь на земле и убиваете все, у чего больше двух ног, вы поняли? Которым, oh. Да, педикулез, например, лобковый. Это тоже инфекция передаваемая половым путем, считают так э, дерматовенерологи.
2: Люди это маленькие такие жучки. Но они встретятся с врагом, которого никто не мог даже вообразить. Вот они идут.
1: Ну, Мужики в волосах живут обычно,
0: да. Да, только бывает, что на лобке. На самом деле в этом году, сейчас шуточка небольшая, в этом году, ну не Роспотребнадзор, а эти зелененькие, которые человечки, как ну, Гринпис, да, они забили тревогу, потому что э, лобковые вши, они на грани вымирания. Ученые уверены, что кровососущие стали жертвами повальной моды на бразильскую эпиляцию. По последним подсчетам, больше 80% студентов и студенток колледжей в США стараются избавиться от большей части растительности на лобке. Другие ученые говорят, что эпиляция представляет опасность для людей, возможно, не меньшую, чем ши. Удаление волос может вызвать травму кожи и разрушить защитный барьер, а нестерильная депиляция увеличивает риск занести инфекцию. И они страдают от этого, гринписовцы, и бьют тревогу Спасибо, на самом деле.
2: Спасибо за это. Сохраним лобковые уши.
0: Вот, так что они практически в красной книге.
2: 20-24. Они находятся в красной зоне просто.
0: Да. Современная медицина знает около 30 инфекций, передаваемых половым путем. Их делят на бактериальные, вирусные, грибковые и протозойные. И те,
2: М, и те кто находится в красной книге нет, в красной зоне.
0: Можно еще разделить инфекции, передаваемым половым путем условно патогенные и патогены. То есть, условно, патогены это те, с которыми мы живем. Это, например, уреоплазма, да, когда титр их небольшой, меньше 10 в четвертой. Зачем информация? Это вам, я не знаю. Макс,
1: сколько? 10 в четвертой. У нас Макс просто айтишник,
2: поэтому. Сейчас быстро почитать. 10 в четвертой степени. Да.
0: Это очень много. 10 тысяч. В общем, когда условно-патогенная микрофлора в нормальном титре, когда наша флора в норме PH, в слизистой полезных бактерий, у нас нормальное количество во влагалище, ну, либо в уретрию мужчины, то тогда уреоплазма не развивается в заболевании уреоплазмоз. Поэтому сейчас, когда, например, уреоплазму ПЦРом находят, да, у женщины либо у мужчины, если титр небольшой, то ее уреоплазму эту не лечат. Поэтому не все условно-патогены заболевания, не все инфекции нужно лечить.
2: Теперь давайте для таких, как я, попу подробнее, пожалуйста. Что
0: такое условно патогенная флора? А,
2: да, что такое ПЦР, условно патогенная и еще какое-то слово, которое я не запомнил.
0: Ну, ПЦР сейчас вообще известно же полимеразно-цепная реакция. Это то, что м... Мазок, как на ковид. как а, Да, все, только понял. там берется из другого места, чуть пониже. У женщины из влагалища цервикального канала, у мужчины из уретры. И этим ПЦРом можно посмотреть на основные инфекции. Это, например, хламидия, гонорея, микоплазма, уреоплазма. Уреоплазма – это как раз условно-патогенная флора. Это то, что не вызывает напрямую инфекцию. Но когда ваш иммунитет э, становится ниже, снижается по каким-либо заболеваниям, например, сопутствующим, гриппом заболел, у тебя может вылезти уреоплазма. инфекция, например, у человека, сниженный иммунитет, и э, заболевания определенные, условно-патогенные, они могут вылезти наружу кандида, например, да, молочница, молочница, да, ну, да. Угу. этот грибок, он живет э, в норме у женщин во влагалище, но если снизится иммунитет...
1: Или если сладкого много есть.
0: Да, это мы можем послушать в прошлом сезоне, мы говорили как раз про кандиду, вот, если снижается иммунитет, то будет молочница, это неизбежно, это условная флора, условно-патогенная флора.
1: Да, то есть у нас есть э, инфекции, которые... 100%. У нас живут и так, да, но не развиваются. А некоторые, они не должны у нас жить. Вот это те самые опасные инфекции, да. про которые Максим слышал, угу. краем уха.
0: Ну, давайте начнем с бактериальной флоры, бактериальной инфекции. Да, бактериальные самые да. такие да. основные. Да. Это сифилис, хламидия, микоплазмоз, уреоплазмоз, гонорея. Вот, как раз вот уриоплазмоз это условно патогенная, мы не рассматриваем, а то, что страшненькое – это у нас сифилис, хламидиоз, микоплазмоз и гонорея. К чему это может привести? В обычной жизни, если ты не планируешь беременность, то человек может спокойно ходить, это ни к чему может не привести. Единственные жалобы, которые люди предъявляют, и то после первого полового контакта да, с такими людьми, это э, неприятный запах со стороны наружных половых органов.
1: Выделение может, какие-то выделения
0: бывают, да, но не всегда. Вот И поэтому, если э, планирует супружеская пара беременность...
1: Нужно понюхать сначала.
0: И есть какие-то непонятные выделения, либо запах, то обратиться к акушеру-гинекологу и урологу, либо к дерматовенерологу, и пройти исследование на основные, так сказать, заболевания.
2: Только сначала помыться, а потом понюхать.
1: Ну да, думаю, да. Если не не смоется, то точно плохо.
0: Это для людей, которые на вахте работают.
2: Если у кого-то ковид, они не могут понюхать.
0: Прийти к врачу, поснюхать.
2: Точно нужно это. вот можно поподробнее? Это есть какая-то услуга? Понюхайте меня на
0: сиптаке. Стрептококи это та инфекция, которая э, не является инфекцией, передаваемой половым путем. Это условно патогенная флора, которая может тоже вызывать заболевания, но она у нас в норме всегда. То есть это с рождения стрептокофила. Ну, смотри,
1: стрептококи это ангина, например. То есть, это то же самое, ну, то есть, точнее, не то же самое, что разные стрептококи бывают Это может быть бессимптомно. То есть, например, вот у какого-то там нехорошего молодого человека он что-то там наделал. Хочет беременность, но как, у, у него бессимптомное симптомов сифилиса, например. Как ему узнать, что, ну то есть?
2: А почему не хорошего?
0: Например, хорошо не у хорошей женщины. Вот смотрите, да без разницы. Они хорошие, хорошо
2: типа женщины примут такой.
0: Окей, давайте сделаем так. У нас случайный случился случайный половой контакт на стороне, но ты планируешь беременность другим человеком. Да, да. Что делать? Ну, мало ли, ну, ну допустим, так случилось. Допустим, пусть так. Такие, блин, все семьянины собрались тут. И э, если ты понимаешь, что у тебя случился половой контакт на стороне, ты должен понимать, что у некоторых заболеваний бывает инкубационный период от двух дней до полугода. Ты должен подойти либо к гинекологу, либо к урологу, либо к дерматовенерологу и сообщить об этом, по сути, чтобы понять тактику, когда запланировать, например, мазок определенный, когда запланировать кровь на ВИЧ-гепатиты, сифилисы, да, то есть мы в дальнейшем с вами еще обсудим про вирусы, передаваемые половым путем. То есть, что сделать? Например, при половом контакте с предполагаемым ВИЧ-инфицированным человеком, да, мы должны появиться в СПИД-центре, сообщить об этой ситуации и, возможно, тебе назначат антиретровирусную терапию еще до исследования на ВИЧ-инфекцию. Потому что серая негативная зона у нас бывает от 3 до 6 месяцев, и это нормально.
1: Серонегативная, так не выявляется на... То есть ВИЧ есть, но он не выявляется на Он не является по анализу. Да, да. Поэтому... Это, кстати, да, к вопросу о том, что не нужно сразу же бежать на следующий день, сдавать абсолютно все, что вам там по акции насоветуют в клиниках, в лабораториях. То есть нужно сначала проконсультироваться, вам назначат, какие сроки, какие анализы нужно сдать. И тогда вероятность того, что вы вычислите того самого шпиона, который засел в ваших половых э, органах, о, 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 органах да, гораздо выше.
0: Да. Как можно заподозрить о том, что твоего полового партнера, например, сифилис? Ну, ну сл- случайно. Мы
1: проговорили, что может быть бессимптомно. А если симптомы, вот какие сейчас симптомы какие могут симптомы? быть? Какие да. симптомы?
0: На наружных половых органах мы можем видеть какие-то потертости, высыпания, корочки у сифилиса есть язвочки такие, шанкр называется, и это видно. Это видно, прям такая корка, адутловатость ну, небольшая. То есть, ну вот если... А это на
1: самой прям, типа, на головке? На головке, да, может да. быть,
0: может быть, на самом теле полового органа, может быть, на мошонке. Чтобы понять, как это выглядит, вот шанкр это самая последняя, так сказать, из стадии сифилиса, это вот э, берут э, окурок и прижигают, вот, к примеру, к руке, да, и там вот такая язва появляется. Немножечко по краям, вот так адутловатая. Вот то же самое выглядит шанкар примерно.
2: Надо загуглить, в да. В какой момент друзья. наш подкаст превратился в ужасное представление того самого Визуализируем. Я надеюсь, что вы плохо визуализируете, в отличие от меня, потому что я это все представил. А вот скажите, а кроме. Все <свят>
0: будут рассматривать, <свят> все половые органы. Все. все
2: будут, все бучки об руку тушить, чтобы посмотреть, как это выглядит. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> у женщины, кстати, у женщины по поводу сифилиса, например, когда оральным сексом занимаются, да, ну вот женщины все равно смотрят, рассматривают, мужчины тоже могут посмотреть на половых губах, на малых и на больших, тоже могут быть такие вот язвочки, покраснения. Это видно заметно, поэтому может как бы такой значок, что что-то идет не так.
2: А вот кроме передачи половым способом, можно, например, заразиться, ну, например, руки не помыть, а потом в, там, в трусы засунуть?
0: Вот смотрите, те, которые вот и пролобковывшие, кандидозный моллюск, кстати, да, он может при соприкосновении просто тело к телу передаваться, но это же половой как бы контакт был. Правильно же, при половом совокуплении произошло заражение. Такое возможно. Герпетическая инфекция.
2: Подождите, половой сокуплик. Я просто говорю, что вот какой-то человек не помыл руки, потом решил почесать. И у него случилось э, совокупление, ты хочешь сказать?
0: Почему нет? Человек с человеком, если у кого что почесать? Подожди.
2: Ну, я мужчина свои
0: руки помыл или не помыл? Мужчина руки свои не помыл и почесал?
2: Хотел спросить, о каком мужчине мы нет речи. Извините, о каком
0: мужчине? Себе, собственно?
2: Вот вымышленный мужчина есть, который не любит мыть руки. Он
0: другому мужчину или себе почесал? Себе.
2: У нас гендерно Да. Не, ну, может быть, помочь
0: решил. Помочь решил почесать. Кто знает.
1: Свободный подкаст.
0: Но смотрите, герпетическая инфекция на самом деле может передаваться. Если рука побывала, так сказать, в том месте, где много было биологического материала, слюна... Извиняюсь, Ринария была у друга, да, там сопли, ринарея, сопли да. да, не помыл, руки подчесал. но ну, у мужчин-то это редко. Но вот у женщин, я не знаю, если не помоешь руки и начнешь, так сказать, ублажать себя руками, то возможно передача того же э, вируса простого герпеса. Это будет уже.
1: Ну, давайте для как я вот этого.
2: Я к чему это э- просто э- говорю, что вот люди, люди вот сейчас нас слушают и думают: блин, если у него герпес, то, возможно, он не изменил. Ну, не всегда же такое случается. Не-не,
1: справедливости ради, скажем, что простой герпес, он вообще у 99% населения есть, то есть это обычная инфекция, которая... Это вот как раз из серии условно-патогены, которая типа есть у тебя в организме. Ну вот, знаешь, прыщики на губах вскакивают иногда такие. Вот это герпес, по сути.
0: Если на половом члене или, например, возле анального кольца, у женщины, может быть, возле влагалища, тоже такие пузырики появляются, это герпетическая инфекция тоже, но половых органов. Эта инфекция может, так сказать, при снижении иммунитета появляться периодичностью. Только если у мужчины, например, тоже есть герпетическая инфекция и титр большой этого герпеса.
2: Что еще раз? Количество. Уровень.
0: уровень. Угу. Если много этого вируса у мужчины, и он а, без презерватива с женщиной занимался сексом, он может подтолкнуть еще больше женщину на появление, так сказать, на рецидив этой инфекции. Угу. То есть это та инфекция, которая у нас живет тоже, то есть тоже условно патогенная флора, только вирусного ну, генеза. Не ППП. Так ну, нет, это инфекция передаваемая половым путем, но просто ну, условно патогенная. Да, да, да,
2: да. И плюс, да. Я бы к этому нашему выпуску написал бы не смотреть во время обеда. Не Вообще слушайте во время еды, yeah.
0: да. Не слушайте во время еды. Да нет, это ж на... Ну я врач, наверное, мне все нормально. Так, смотрите, друзья. У
1: нас по симптомам было. Так, значит, мы можем увидеть какой-то типа потушенный, да, визуально потушенную сигарету в области члена.
0: Царапины, в области малых и больших половых губ у женщин. Что вы на мужчин то только? Женщина тоже такие. Визуально,
1: да, изменение
0: есть. Да.
1: Запах может быть зуджение зуд это то, что
0: да это то что внешне а, внешне угу. да но эти э, заболевания бактериальной флоры они могут привести к бесплодию к мужскому например они могут привести вот циститы уретриты простатиты а когда есть простатит следовательно нарушается э,
1: выводящие вот эти все еще. А, на,
0: нарушается созревание сперматозоидов, и поэтому они поломанные, так сказать, выходят. Медленные, болезненные, лейкоциты в сперме. И чтобы, например, понять дома, ну вот мало ли, захотелось мне понять, а что у меня не так, а повлияло ли как-то это на сперму, можно сдать домашний тест, например, uh-huh, сделать, да? Uh-huh. То есть не хотите идти в больницу, смущаетесь, пожалуйста, дома. Взяли, заказали себе на сайте manmade-тест на определение фертильности, Скачали приложение, провели тест дома, посмотрели, если есть изменения по спермограмме, пожалуйста, идите к андрологу. Уточните, а не инфекция ли это передаваема половым путем. Ведь если мы запускаем инфекцию, передаваем половым путем, не лечим, то в дальнейшем могут быть такие процессы с мужской фертильностью, что потом не вернуть просто обратно ну, да, свои сперматозоиды. После
1: каких-то незащищенных половых актов обязательно сдавайте спермограмму в домашних условиях. Man <звы>
2: Это супернативная интеграция, которую я слышал вообще за свою жизнь. Тоже я, я часто я вообще такой,
1: уже, уже.
2: Это уже было... пора. Нет, это, это очень хорошо было сейчас, да. Так,
1: кат-кат.
0: Бактериально мы более-менее поняли, что можно дома как-то посмотреть, понять по признакам, по звоночкам, да, что это инфекция передаваем половым путем. Но вот, например, вирусная инфекция, некоторые, например, герпес, вирус папилломы человека, мы еще можем заподозрить, какие-то язвочки возникают. А вот ВИЧ-гепатиты, увы, невозможно в домашних условиях никак, так сказать, определить, ни по каким внешним признакам. Поэтому, если у половых партнеров была какая-то случайная связь на стороне, пожалуйста, сдайте анализ на ВИЧ и гепатиты и сообщите об этом врачам. И второе, через полгода повторить. Если планируете беременность, обязательно об этом сказать акушерам-гинекологам. Есть пары, которые постоянно на сторону ходят и занимаются любовью незащищенно, без барьерной контрацепции. Это промискуитет. Мы про это уже говорили с вами в первом сезоне.
1: Частое половое влияние, Ой, как это?
0: Смена партнеров.
1: А, част... да, Частая да. смена партнеров. Я помню, что я спрашивал про это слово, но ты да, забыл, да, как, да, как да. оно выглядит.
0: И, э... Просто редко
2: используем это слово,
1: поэтому.
0: Да, постоянно используем. Я обычно
2: другое слово использую, когда про это говорю с кем-то.
0: Вот. И если пары так обращаются, что у них смены партнеров, то мы, конечно, начинаем.
2: Обычно в Дубаях очень много промысловей, да.
0: Да. Ну, хорошо, им повезло. Нам повезло то, что мы не в Дубаях. И если мы понимаем, что... Он вообще
2: заплакал, мне кажется. Нет, просто шутка <смех> смешная. <смех> Ладно.
0: Если у пациента постоянно, например, орвы и какие-то воспалительные заболевания, если у женщины и у мужчины кандидоз, да, может быть, не только кандидоз молочниц в нау... наружных половых органах, в в любых слизистых, глаза, Руа тоже могут молочницы, заеды образовываться, да, например, то это может подтолкнуть к тому, что они вирусли иммунодефицита у данных людей, у данных партнеров. Поэтому, если хоть какие-то есть звоночки, если вы вообще занимались любовью без презерватива на стороне, то, пожалуйста, сдавайте э, на ВИЧ, на гепатиты это очень важно. Почему? Потому что бывают пары, которые приходят уже на сроки 12 недель, да, а у нее ВИЧ-инфекция. И она не принимала никакую антиретровирусную терапию. И гепатиты, например, то есть женщина не знает, что у нее супруг сходил на сторону во время даже беременности. Он заразил ее во время беременности гепатитом В либо С женщина принимает еще дополнительно микро-макроэлементы и витаминные комплексы влияния на печень несколько раз. Токсическое влияние гепатит играет свою роль, и плюс еще огромное количество витаминов, которые нужно перерабатывать. И, конечно же, организм очень истощается.
1: Сразу вопрос от подписчиков. Оральный секс, это считается же тоже инфекция передаваемым половым путем? Может передаваться?
0: Ну, конечно. То, что у нас на губах герпес, он же может и перейти на наружные половые губы, так сказать, у женщины, например, или на половой член мужчины. То есть, когда есть какая-нибудь микроцарапинка, например, у мужчин на половом органе, и женщина болеет герпесом, Вполне заражение может быть. То есть, вообще, прямая, прямой очаг. Ну,
1: кровь, кровь, если, да, вот. Да, если слюна, слюна с
0: кровью, пожалуйста, вообще э, вечи точно так же могут передаваться. Небольшая ранка, например, что от того, что от другого партнера может передаться, вообще не защищает оральный секс от какой-либо инфекции, на самом деле. То есть, некоторые думают, так и что там, господи, по-быстренькому сделала, все нормально будет. Нет. Также анальный секс. Вообще ВИЧ-инфекция же появилась в результате гомосексуального воздействия, так сказать. Первые, кто заболел ВИЧ-инфекцией, это были гомосексуалисты.
1: Фредди Мерквери, помните, да, все, фильм?
0: Ну, он был один из, да, потом, так сказать, пострадальцев от этой инфекции, скажем так. Поэтому пострадавший, <и чертеж> наверное, <с Lage> adil- <practice> правильно. Через как раз прямую кишку, через царапину и передалась ВИЧ-инфекция. Впервые. поэтому будьте аккуратны, даже если у вас пред... вы думаете, что будет половой контакт анальный, будьте, пожалуйста, с барьерной контрацепцией.
1: Ну, Но хорошая новость в том, что слюна-слюна не передается вирусной да. инфекции. Обниматься, никакие.
0: целоваться да, можно. Но опять же, если у тебя нет какой-нибудь царапины, если да, есть да, заеда. Да. Заеда заболевания слизистой оболочки и кожи углов рта, вызываемое стриптококами или дрожжеподобными грибками. Возникновению способствует недостаточность витаминов 2, сахарный диабет, мацерация кожи и слизистой оболочки углов рта слюной. Элементарно, опять же, герпес. На губах вскочил язвочка образовался ты поцеловался с ВИЧ-инфицированным человеком, если у него титр большой. Хоть и говорят, что типа 5 литров слюны нужно выпить, чтобы заразиться э, ВИЧ-инфекцией, но... Ну да, ну то есть такая шутка На ходит. MTV
1: мне сразу вспомнилось, как, помните, раньше были, 2000, в начале 2000-х, там что-то сделать надо всякие-то. За 10 долларов? Да да, 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 всякую дичь
0: Вот, ну такой дичью не надо, конечно, заниматься, но будьте аккуратны. Любой человек, неизвестный для вас, не сданный, который не сдал анализы, не показал вам, да?
2: Справочку, пожалуйста. QR-кодик и справочку, и пожалуйста. Справочку. Потом только, да, да, и
0: потом еще через 6 месяцев, будьте добры. Ну, вот смотрите. И
2: потом еще через 6 месяцев, через 3 месяца вы станете папой. Ну, возможно, другого человека.
0: Вот у нас, например, в практике вспомогательными репродуктивными технологиями занимаюсь, и когда у нас идет оплодотворение донорской спермой, то у нас эта сперма отстаивается 6 месяцев. И мужчина, перед тем как использовать эту донорскую сперму, мужчина, донор, который пришел и сдал, еще раз дает на все инфекции, передаваемые половым путем, основные, гонорея, хламидии, микоплазмы, трихомонады, и сдает новички гепатиты сифилиса обязательно. И только тогда, когда мы увидели через полгода, что все отлично, все нормально, тогда мы эту сперму отдаем на оплодотворение.
1: Отлично. Так, это у нас были бактерии, вирусы. Дальше у нас есть еще грибковые компонента.
0: Гри- грибковые. Это кандидоз, молочница, об этом мы немножечко говорили. То есть это условно-патогенная тоже флора. Кандида у нас в нормальных условиях есть во влагалище. В уротре очень редко встречается, но она не вызывает ничего.
1: Нужно ли лечить кандидоз перед беременностью?
0: А если нет каких-либо клинических проявлений, то не нужно. То есть нормально, мы, бывает, женщинам назначаем фемофлор, это быстрый анализ на количество различной инфекции, патогены, условно патогенной. И если там есть кандидоз, написано кандида альбика и все нормально, титр небольшой, тоже меньше 10, там четвертый, и у женщины нет никаких жалоб, то мы не лечим. И вообще в клинических рекомендациях написано, то есть лечение когда происходит, когда есть только какие-то либо жалобы. Зуд, выделение, боль, э, какие-то, может быть, тоже язвочки небольшие, да? Только тогда мы лечим. И то лечение должно проходить два этапа. Первое – это мы против кандиды, против грибковых заболеваний, инфекцию лечим препаратами. И второе – это нормализация флоры. Это обязательно.
1: Это типа пробиотики, да? Да.
0: Если даже вы болели перед тем, как запланировали беременность ОРВИ, например, лечились антибиотиками, то, пожалуйста, нормализуйте флору. Что в кишечнике нормализуется флора, что э, во влагалище. То есть если вы пьете тот же самый какой-то пробиотик, прибиотик, да. Ну, пусть это будет кефир. <laughs> Хорошо, вы пьете кефир, у вас нормализуется микрофлора кишечника, и одновременно нормализуется микрофлора влагалища пусть это будет смешно, но наши микроорганизмы, полезные бактерии, они перебегают, что извините меня из прямой кишки во влагалище, что из влагалища в прямую кишку. это нормально. Мигранты. Мигранты, да, бегают такие туда-сюда, переш... границы но пересекают. над ним не стоит
1: Лукашенко, да. вырежет.
0: Вырежет. Ну последний это трихомониоз остается, да? Это
2: у нас простейшие.
0: Это, да, протозойные.
2: Вам тоже от слова простейшие трихоми... Да, трихом... да, да.
1: Нет, а... это еще раз, друзья, у нас вот есть бактерии, вирусы, грибы и простейшие. Это разные вообще виды, ну... Источники, как, ис,
0: да. нет, возбудители.
2: Разные возбудители. Это и развитие. городские, городские деревенские и деревенские, да, простейшие.
0: И простейшие. Что-то наподобие, да. Так, мы
2: сейчас никого, да, если
1: вы живете, как и мы, не в Москве, то всем Мы не
0: хотим обидеть вас, да. Ну, трихоманиас, на самом деле очень редко имеет какие-либо прям яркие клинические проявления, только если, опять же, выделения какие-то изут Но это совсем за, запущенные а случаи. А часто вообще,
1: я просто редко это заболевание сейчас слышал, в принципе, насколько там в процентах ну, вот от всех ИППП.
0: но э, встречается на самом деле э, совместно с микоплазмозом и с хламидиями. Раз это простейшее они живут в клетках других э, микроорганизмов, э, других возбудителей заболеваний. Вот, поэтому, если у вас есть хламидия, то мы обязательно на трихомонады. Если есть микоплазма, то мы тоже на трихомонады отправляем. Но вообще нужно комплексно. Когда приходит женщина, э, говорит, что я, за... я хочу забеременеть, да, мы собираем анамны, спрашиваем, а были ли у вас такие-то заболевания. И если мы понимаем, что у неё... она в группе риска на инфекции, то мы обязательно при первом же приеме, после первого приема, отправляем ее на инфекцию перед вами половым путем. Ее супруга тоже. То есть вичи, гепатиты, сифилисы, обязательно холомидия, микоплазма, трихомайнады, гонорея. Вот это вот основные семь пунктов, которые мы отправляем в супружескую пару. Вот Понятно. скринингово смотрим. Потому что нам нужны здоровые дети. Мы понимаем, что если это запущенные заболевания, да, если это впервые выявленные заболевания, даже во время беременности, что это может привести к преждевременному излитию околоплодных вод, Ребенок родится недоношенным, это могут быть врожденные пороки развития ребенка. это может быть отслойка э, плаценты в раннем сроке либо в позднем это может привести либо вообще к мертворождению либо опять же к рождению преждевременным очень сложно будет потом этого ребенка в дальнейшем э, реабилитировать. Бывает врожденный сифилис, бывает врожденная гонорея. Это такое тоже происходит и поэтому очень нужно быть аккуратными и наверное искренними в отношениях если что-то случилось, бывает всякой в жизни. Если что-то произошло у вас на стороне, пожалуйста, скажите об этом своей супруге, либо наоборот, скажите супругу об этом. И идите лечиться вместе. Все инфекции, передаваемые половым путем нужно лечить совместно. То есть, если, например, даже та же самая кандида. Молочница. Если у вас молочница, у супруга ничего нет. Ну, у мужчин проще с этим. Как бы нет полового контакта, она сама вылечится. (реклама) вот, А у женщины... Нужно... самаха такой. Но ну, если, например, у-, у женщины молочница, и выжив... она лечится, женщина лечится, и они занимаются любовью, вот эта супружеская пара занимается любовью без презерватива, то будет постоянный рецидив этой молочницы. Потому что только вроде бы мы выпили эту таблетку, должно уменьшиться количество титр кандиды. Но слово титр, видишь? Даже <laughs> <на> тебя... нормально. <laughs> да, нормально. Нормально. Вот. Только мы уменьшим титр кандиды. А опять мужчина только что занимался с ней же любовью то есть постоянный рецидив этих заболеваний будет.
2: Такая сцена после титров. После титров.
0: После титров.
2: Мы любим русский язык, друзья. Поэтому. Знаете, какая песня сейчас в голове играет? А нашли у улидии, хламите что скажут родители. Которые не знают об.
1: А у меня это про Анталию и гениталию группы Хлеба, что-то там, была рифма.
0: А у меня нет таких вообще песен в голове, у меня каждый день что-нибудь за пациентов находится. Ну, в общем, когда лечим, занимаемся любовью к презервативам. У нас урологи, знаете, когда м, видят, что есть лейкоциты в сперме, э, они всегда говорят э, жить э, в презервативе.
2: Жить в презервативе.
0: Ну да, так написано. Жить в презервативе. Пока не уточнят, из-за чего... Эти лейкоциты, какая инфекция была возбудителем, пока точно не поймут причину?
1: Смотри, такой вопрос очень часто, раз вот как ты только что сейчас заметила, к вам обращаются пациенты с ну, подобными инфекциями. Ну, чтобы для наших слушателей было понимание, насколько все плохо или насколько все хорошо, вот по статистике вот к тебе приходят там 10 семейных пар, ну или там mm-hmm. девушек-мужчин. Сколько из них с инфекцией передаем путем?
0: Вот смотри, чтобы в анамнезе, например, было. Или в острой стадии? В острой в стадии острый, да. это, наверное, 0,5% ага. Потому что ко мне как бы приходят уже люди, более-менее обследованные в а, женских ну, консультациях да, 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 То есть я занимаюсь как бесплодием, и э, в основном э, люди уже где-то, где-то лечились да. А вот чтобы в анамнезе были, например, хламидия, микоплазмоз, например, трихомонады это примерно уже 10-15%. Угу.
1: Каждое десятое.
0: Это только те, которые с бесплодием ко мне пришли. А те, которые, А-а-а. например, есть в анамнезе, но нормально сами беременеют, например, это еще как бы больше людей. Никто не защищен, так сказать, от данных заболеваний. Мы сами, себе можем только... мы сами себя можем только защитить. Это барьерная контрацепция. И то мы знаем, что только примерно 95-96% Презерватив защищает от инфекции, передаваемых половым путем. То это есть нужно риски, не да. Конечно, угу. есть случаи, и это нормально. Я же в прошлом выпуске, в прошлом сезоне как раз говорили, мы про инфекцию, передаваемых половым путем, про барьерную контрацепцию как раз. Послушайте, там очень классно рассказывали про то, что определенные виды бактерий и вирусов могут проникать через презерватив каким-либо способом.
1: А если вот 10-15%, окей, а чаще всего у них что в анамнезе?
0: Беспорядочные половые партнеры. Не-не-не,
1: я имею в виду заболевания, Ну,
0: хламидиоз самое часто, сифилис. Ну, то есть, хламидии и сифилис – это самое Ну, прям сифилис часто реально бывает. Бывает, да, в анамнезе. То есть, это не прям сейчас. Я говорю, что ко мне приходят уже более подготовленные пары, но сифилис встречается...
1: Я предлагаю про диагностику немножко. Ну, давай просто вкратце алгоритм, вот прям не уходя в дебри. Кратко, тезисно, алгоритм действий. Что делать, если вот половой контакт случился, незащищенный, Мы подозреваем, что есть какие-то небольшие симптомы, там, например, какой-то зуд, сжение. Что делать, куда бежать, вот прямо по пунктикам, чтобы наши друзья сориентировались и не попали в просак?
0: Первое, что мы делаем, это записываемся к дерматовенерологу. Если вдруг дерматовенеролога нет... По месту жительства всякое бывает. И в платных, например, клиниках нет или платной клиники нет, то идем к акушерогинекологу или урологу. Все равно основы мы знаем. Мы знаем хотя бы, что на какие инфекции отправить, точнее, хотя бы списочек выдали, а там уже в зависимости от того, что выявили, назначается лечение. То есть все акушерогинекологи урологи знают, как лечить инфекцию, передаваемую половым путем. Но вообще, эта инфекция занимается дерматовенерологом. Если вдруг у вас произошел случайный половой контакт, вы на следующий день не бежите сдавать анализы. Ни в коем случае. Нет, вы идете к дерматовенерологу и признаетесь, что вот у меня был половой контакт. Предполагаете, что у человека, например, была вич-инфекция, тогда вы идете в спеццентр? ВИЧ-центр в городе, он в каждом городе Это есть. Это если
1: уже партнер признался, Да. то вы признались дерматологу и признались. Да. в спеццентре. И, и
0: а, вам, либо, например, гепатит В, либо гепатит С был а, у партнера. Ну, вы знаете, что он есть, и случилось так, что презерватив, например, может просто порваться. Не обязательно должно быть без барьерной контрацепции, всякое бывает. Но вы признаетесь об этом врачу, вы говорите, и тогда врач вам назначает план. Когда какую диагностику каких заболеваний делаем, какую терапию, например, можно профилактическую терапию назначить, но это назначает врач, вы не сами идете в интернете, покупаете, там, например, таблетки. Есть такие не очень хорошие люди, которые продают, но, например, от антиретровирусной или от гепатита В и С такие э, дозы, выдают, да, уже, да, такие лекарства, которые могут привести к выпадению волос элементарно болем, желтухи. Поэтому только инфекционисты назначают данную терапию. А если вдруг случился разрыв презерватива, есть такой домашний способ, народный способ. Это обработка половых органов. То есть, если вы знаете, что в течение вот двух часов произошел, произошел такой вот инцидент, можно хлоргексидином, мироместиным обработать, но потом вы идете к врачу.
1: Но не заливать внутрь уретры.
0: Да, ни в коем случае. Были случаи, когда э, люди постоянно после каждого полового контакта обрабатывали таким способом, это касается мужчин, заливали в уретру, у них нарушалась микрофлора, и э, вернуть уже ту флору, которая на самом деле полезная, хорошая, условно патогенная, было очень сложно. Это приводило как раз уретритом, уретритом, циститом, привело потом уже ну, к бесплодию. Поэтому не очень хорошо заливать, потому что вы заливаете, оно идет все, так сказать, ретроградно в обратную сторону. Это и, уже и не Инфекция, да, да. инфекция получается, идет внутрь и не наружу. Поэтому ничего не заливаем, а снаружи обработать, например, половой орган, это возможно.
1: Да, если все-таки не по месту жительства нигде вы не смогли найти ни дерматолога, ни уролога, напишите мне в Инстаграм Red Dog. У нас есть своя онлайн-клиника, я не знаю,
2: нужно ли это или подрежем. Как думаете? Да, скажи Сказать, я. да? После ну, того, раз, как ты расскажи. посмеялся. Ну, сейчас же... Скажи еще раз. Да, я скажу еще раз. Ты можешь
0: же сказать, что сейчас все переходит в мир телемедицины? Да,
2: мы сами... Нет, нет, нет. Это не телемедицина. Просто у нас докторов. Да, да, да. А
1: у нас
0: официально вас можно лечить?
1: Нет, просто обратиться, ну, типа, написать там, да. Ну, короче, сейчас я типа сюда фристайлю. А если вы так и не нашли по своему месту жительства ни дерматолога, ни уролога, ни даже гинеколога, хотя это, наверное, очень... Где нужно жить, чтобы даже гинекологов не было по месту жительства, вы всегда можете написать мне в Инстаграм readydoc или брендмейкер врачей. Ну, просто у нас большое сообщество врачей по разным специальностям. Мы вам подберем, посоветуем. Даже в Инстаграме просто пообщайтесь, лишним не будет. Ну и давайте заканчивать. Друзья, сегодня был очень такой непростой выпуск, потому что очень он даже психологически сложный. Максиму тут был, мы откачивали Максимом, когда он услышал про как сифилис проявляется. Но я думаю, в любом случае вам будет полезно. Обязательно, если какие-то все-таки половые контакты случаются, не забывайте, во-первых, а, барьерная контрацепция, б, сходить к врачу после этого и только потом планировать беременность. А лучше вообще не заниматься ничем таким, с, с не с теми партнерами, если вы планируете
2: беременность.
1: С вами был подкаст о мужском и женском половом здоровье, половое воспитание.
2: После нашего выпуска включите хороший фильм, добрый, посмотрите его. А пока еще не вышли из нашего подкаста, ставьте лайки на платформах, либо пишите комментарии в Apple подкастах. Нам будет очень приятно, если вы напишите свои вопросы, ну, либо просто скажете, что мы хорошие.
0: Клевые какие.
2: До новых встреч, друзья. Пока-пока.